0: Uno primero tendría que generar un ingreso, luego sale de deudas, si tiene deudas, ahorra, invierte y diversifica. Bienvenidos a Brand Code Podcast, conversaciones sobre propiedad intelectual, derecho e innovación. Presenta Juan Carlos Salazar Camargo, arroba Salazar
1: Juanca. Bueno, bienvenida Karen, Karen con M, Karen Suárez, quien es una de las generadoras de contenido más importantes de nuestro país con su canal de finanzas personales y quien ha ayudado a muchas personas en América Latina a generar nuevos hábitos desde el punto de vista financiero. Además, ella es administradora de empresas de la Universidad del Bosque en la ciudad de Bogotá y tiene amplia experiencia en medios de comunicación. Karen, bienvenida a este espacio y gracias por aceptar la invitación.
0: Juan, muchísimas gracias por esta invitación, qué chévere saludarte a ti, a toda la audiencia y obviamente pues a la familia Branco que pues aquí me ha ayudado muchísimo en todos los temas legales, sobre todo con la generación de contenido y clientes que bueno seguramente lo tocaremos más adelante, pero pues un gustazo estar aquí con todos ustedes.
1: Bueno, entremos una vez en materia y me place mucho saber que dentro de tu equipo de trabajo cuentas con, con un equipo legal, y eres pues muy reconocida en el tema financiero. Ya vimos que se ha hablado en, en diferentes entrevistas de todo lo que pasó en la pandemia y hay como una especie de una nueva cultura tanto de ahorro como de consumo, ¿no? Pero uno ve de pronto una conciencia mayor en las edades más jóvenes, desde los chicos de los 18 años ya empiezan a interesarte por, ese, por este tipo de cosas y tú cómo lo ves desde, con tu experiencia y con, con toda esta comunidad que tú has generado al, alrededor de todos estos años.
0: Bueno, me parece súper chévere cómo se han ido rompiendo paradigmas, sobre todo pues la, la pandemia ayudó bastante a eso y es que antes uno decía no importa la plata, lo importante es que hay salud. Y con la pandemia pues ni hubo salud ni hubo plata y eso definitivamente como que sacudió muchísimo a la población colombiana que bueno, tiempo después según un estudio de Banca de las Oportunidades sabemos que han mejorado sus hábitos de ahorro justamente eh, pues llevados un poco por ese miedo de ¿qué tal esta vaina se vuelva a repetir? ¿qué tal nos vuelvan a encerrar? Mejor yo ahorro. Entonces la pandemia de alguna manera tuvo ese punto por ahí eh, digamos de, de, de dolor para las personas pero que repercutió financieramente al menos en el desarrollo de hábitos pues mejores con relación al dinero y tú me preguntabas por la población joven realmente yo siento que en realidad están tomando más conciencia porque empiezan a ver el dinero realmente como una herramienta para cumplir sus metas y sabemos que los llamados millennials, ¿no? que lamentablemente a veces se usa como, como un insulto, como ay tan millennial, pero bueno, <risa> eh, realmente han, han tenido mucha conciencia y saben que si aprenden a manejar su dinero, si son juiciosos con sus finanzas, pues al final van a poder eh, cumplir sus metas y sus objetivos financieros. Ahora hay un término bastante interesante que, que los millennials quieren ser dentro de los cuales se destacan pues o ser youtuber o, no, o ser streamer no o ser nómada digital, es decir, poder agarrar el computador, trabajar desde cualquier lado y eventualmente pues ganar dinero pero sin, sin cambiar de pronto esa libertad y esa flexibilidad de horarios y los jóvenes ya nos hemos dado cuenta que es posible si nos organizamos financieramente entonces claro, después de la pandemia vino una conciencia financiera muchísimo más fuerte que yo espero con todo mi corazón perdure por muchísimos años para que las personas pues nos volvamos más juiciosas con este tema y obviamente empecemos a ahorrar para imprevistos yo siempre decía en mi canal ahorren, ahorren y la gente decía pero para qué, para qué y cayó la pandemia y yo decía para esto, para esto es que había que ahorrar. Entonces ojalá se vuelva como un hábito permanente y no solo pues por esta coyuntura que hemos vivido a nivel global.
1: Arem, desde el punto de vista de las finanzas personales, ¿qué es lo que más te consultan en redes sociales y en tus asesorías privadas que también ofreces al público en general?
0: tema de inversiones es algo que las personas están muy interesadas. Yo siempre he creído que hay como un paso a paso para cumplir metas financieras que exploro en mi, en mi curso de, de Creana. Tenemos ahí un curso pago para los interesados, pueden ir a revisarlo. Y es básicamente, uno primero tendría que generar un ingreso, luego sale de deudas, si tiene deudas, ahorra, invierte y diversifica. Lo que pasa es que las personas se saltan el paso y entonces como... Tengo unos pesitos eh, ahorrados o muchas veces estoy en deudas, pero ¿en qué puedo invertir? me preguntan. Entonces lo primero que les digo es sanear las finanzas, es muy importante, e invertir no en algo que conozcan definitivamente, que esté regulado y que por favor no creamos en esas fórmulas mágicas de con esta aplicación y un botón, ya uno se hace millonario mañana o en dos meses o deme la plata mí, yo se la invierto y le devuelvo. En realidad creo que el tema de las inversiones es el que más me consultan, pero sobre todo con un tinte de inmediatez, entonces como tengo un millón ya, ¿qué hago para que me dé 5 millones en un mes? Y uno es como, bueno, eh, las inversiones no tienen estas características, ¿no? Sabemos que hay mercados muy interesantes como las acciones, las criptomonedas, las divisas, pero que las personas logran hacer rentables mucho tiempo después y practicando mucho, perdiendo dinero y al final estableciendo como una estrategia de inversión. Entonces yo les doy algunos recomendados como que se pueden ir explorando, esta audiencia que nos está escuchando. Eh, Tiva me parece una buena, una buena opción, desde 100 mil pesos uno empieza a invertir en fondos de inversión colectiva. Wallet es otra que, que funciona de la misma manera que Tiva, pero que lo hace a través de eh, un sistema automático. Está también Ascenso, que es la apuesta de la Bolsa de Valores de Colombia por ayudar a la empresa, a la pequeña y mediana empresa colombiana. Está también eh, pues otras alternativas como C socio que está entrando al país y que permite también financiar diferentes proyectos. Y bueno, más lo encuentran en, mi, en mis redes sociales, pero estas son alternativas que ustedes pueden invertir con montos pequeños, ir probando, ¿no?, si de pronto son muy principiantes en este tema de las, de las inversiones, ahí ustedes pueden ir explorando, ver cómo es la jugada, ver qué plataforma les gusta, cuál no y finalmente pues si especializarse en algún mercado que les pueda parecer más interesante como acciones o, o Forex que es pues bastante, bastante sonado.
1: Pero, pero, pero vamos primero al desayuno porque usted me está entrando a la cena Todo, y, y, no, y realmente eso pasa, ¿no? todos nos sentimos, yo por ejemplo estoy en Ascenso y estoy en otras dos aplicaciones más y de pronto vamos a hablar también del tema de criptomonedas y por ahí entonces uno a veces se emociona y, se, y uno ya se siente sí. millonario. Pero, pero me parece muy interesante esta fórmula que estás dando, Karen me parece súper valiosa resolver el tema de los ingresos, resolver el tema de la deuda y ahí sí empezar a mirar el tema de las inversiones, ¿cómo yo resuelvo el tema de los ingresos? porque a veces, y yo creo que eso lo traemos de nuestros antepasados yo me tengo que ceñir al sueldito mensual y, y, a, y a fin de mes uh -huh. eh, es que resuelvo muchas cosas y a veces uno deja, no, pero cuando pago? no, le pago en la primera semana del siguiente mes, ¿cómo yo resuelvo ingresos y cómo, eh, digamos que una forma una práctica para las personas que nos están escuchando de resolver el tema de las deudas
0: bueno, ingresos realmente eh, Colombia y Latinoamérica yo creo que somos los número uno en el tema del rebusque, que no me parece mal pero muchas veces se confunde con el emprendimiento, entonces decimos la señora de los perros calientes de la esquina mide cómo es de emprendedora y la realidad es que eh, de pronto el nivel de empleo en nuestro país no es tan bueno que a las personas les toca salir a, a rebuscarse. Entonces, yo estoy de acuerdo con el rebusque cuando es de manera temporal, porque obviamente eh, uno quema muchísima energía y es un panorama bastante complicado. Pero si uno, digamos, vende ropa que no usa o empieza a vender libros que ya no usa o hacer unas consultorías externas, esos montos de dinero están bien como para ir pagando las deudas, para aumentar el monto de inversión, si es lo que uno quiere, pero al final lo que uno se tiene que enfocar es realmente en hacer algo en lo que sea bueno, que le apasione y obviamente que pues le genere un dinero. Entonces tenemos el ejemplo de Juan, que seguramente eh, tiene su línea fuerte, claro, en derechos de autor y en asesoría legal, y seguramente hace algunas asesorías por aparte, dicta conferencias, se eh, dedica a generar contenido, pero su línea fuerte, claro, es la asesoría legal. Entonces, eh, digamos que siento que las personas deberían centrarse mucho en eso, en, en volverse expertos en un tema y empezar realmente a explotar eso. Y mientras llegan a ser sostenibles, el rebusque para mí eh, está bien, porque al final uno tiene una meta de ahorro, unas metas de inversiones y está bien buscarlo de diferentes maneras. Ahora, si ustedes dicen, no, mil emprendimiento, eso como que me da susto, yo prefiero emplearme, eso está también perfectamente válido. Lo que yo recomiendo allí es cuando usted tenga ahí eh, pues su empleo, no sé, búsquese una cooperativa, usualmente las, las empresas tienen también cooperativas, pero eso ayuda a que se ahorre de manera automática. Entonces uno dice, lo no va a firmar, a, por ejemplo, yo trabajo con la Universidad del Bosque, ellos tienen pues Coney Bosque y lo que yo hago es firme un documento de inicio de año que dice, quítame de mi salario el 10% y ahorreme. Y a mí no me llega esa plata, le llega directamente a la cooperativa, entonces uno ahorra, entre comillas, como en automático. Esto que permite que a final de año uno tenga un excedente, que puede ser, para los regalos de Navidad, para pagar la maestría, para montar el emprendimiento o para lo que ustedes quieran. Al final, el dinero es una, es una herramienta, como decíamos al inicio, pero lo ideal de todo esto es que hagamos automático el ahorro. Si uno se tiene que esforzar o sacar la plata y pasar la otra cuenta, ahí ya no lo hacemos porque a uno se le, se le va complicando o se le olvida. Entonces, póngalo en un débito automático a través de la empresa, eh, muchas cuentas. Realmente de ahorro ahora tienen como unos bolsillos o unas subcuentas. Sería interesante automatizar eso para que uno vaya ahorrando antes de que le llegue la plata. ¿Qué pasa con las personas que decimos yo ahorro a final de mes? Y pues a final de mes a nadie le queda nada. Entonces lo interesante sería, oiga, cubro mis necesidades básicas, ahorro, ¿no? Y ahí sí me doy un gustico. Lo que pasa es que a veces lo hacemos al revés. Llega la plata y ¿qué hay para hacer? ¿Qué me voy a gastar? ¿Cuál es el domicilio de hoy? Luego a duras penas cubrimos el arriendo, la hipoteca, los servicios, el transporte y al final pues de brazos cruzados decimos pero es que ¿cómo voy a ahorrar si no alcanza? O sea, hay que cambiar también como el orden no de las prioridades un poco. Me preguntaba sobre salir de deudas. Eh, ¿Cómo la hay...
1: práctica y rápida para salir de deudas? ¿Cuál sería?
0: La práctica. Yo siempre hablo del de método bola de nieve que para mí es como un método que es supremamente eficiente si uno tiene más de tres deudas. Si ustedes tienen menos de tres deudas y se están complicando con eso, eh, llamen a una entidad financiera y pídanles que les compren cartera, que básicamente es que un banco le compra las deudas, así sea a otro banco, se lo unifica a una sola tasa de interés y a una sola cuota al mes. Entonces uno sabe que tiene un pago y listo. Si son menos de tres deudas, creo que la compra de cartera está bien o si no, organícese y páguelas como cumplidamente y abone más del mínimo. Usualmente creemos que el mínimo nos saca de deudas, pero me ha pasado que personas me dicen, oye, yo pago el mínimo y en un año después estoy debiendo más plata de la que aporté, no entiendo por qué pasa. Y es porque solo se cubre algo que se llama los aportes a, a intereses. Entonces vamos reduciendo intereses, pero no capital, y entonces ese capital vuelve a generar intereses y estamos donde empezamos. Entonces la recomendación es, si usted tiene entre una y tres deudas, organizarse para pagar mal del, más del mínimo de cada una de ellas o compra de cartera, si le parece pues, muy complicado. Y si usted tiene más de tres deudas, acá viene el método bola de nieve, que básicamente es hacer una lista de todas las deudas, incluso las culebras con la vecina, con la familia, con lo que le a mamá, todo eso. Hacer una lista y ubicarlas del de monto más pequeño que debe, esto no es por tasa de interés, sino por monto, hasta el monto más grande. Y entonces, ¿cómo va esto? Uno empieza eh, a pagar todo lo posible del mínimo de todas, pero aportando más a la deuda más chiquitica. Y cuando salga esa deuda más chiquitica, empieza a utilizar lo que pagaba para la primera y ataca la segunda deuda. Y cuando saque la segunda deuda, entonces coge lo que aportaba a la primera a la segunda y lo pone a la tercera. Esto va a hacer que uno siempre, digamos que vaya aumentando esa capacidad de pago hasta que ataca la más más grande y sale de deudas. Existe como una variante del método bola de nieve, que es el método avalancha, que no es organizarlas por monto, sino por tasa de interés. Entonces, la que más tasa de interés tenga, a esa me voy primero. ¿Qué pasa? En esta pagamos me menos, pero vamos pagando eh, pues más lentamente, ¿no? Y en la bola de nieve, que es la anterior que les dije, pues vamos saliendo más rápido de todas las deudas hasta que nos quedamos ya con una bien grandota. Entonces, ahí ustedes pueden entrar a decidir cuál les conviene más. De todas maneras, hay como una plantilla y unos dibujitos en mi canal de YouTube. Ustedes buscan, Karen Suárez, Bola de Nieve, y ahí se los explicamos con plastilina si, si esto suena un poco enredado. Pero ese es el método que realmente a mí me parece bien. Y ahí sí, Juan, después de que uno eh, tiene sus ingresos, sale de deudas y ahorra, ahí sí es momento de invertir. ¿Qué pasa? Que cuando uno está endeudado e invierte en algo que, por ejemplo, no sabe, pierde la plata de la inversión, no aportó la deuda, lo reportan en alguna central de riesgo y se empieza a complicar financieramente. Por eso es que para mí este paso a paso es tan importante
1: y tan clave. Bueno, vamos a hacer algo interactivo, ¿no? Las personas que hayan aplicado este método y me, y me escriban un correo electrónico y digan que salieron de deudas gracias al método explicado hoy por Karen Suárez vamos a regalar dos cursos de Creana para que puedan ver a, a, Buenísimo. a Karen en acción. Pero Karen, cambiando de tema, siempre cuando, como nosotros en, en la firma asesoramos también influenciadores y gente que está generando contenido en diferentes plataformas, Siempre me preguntan por ejemplos y yo siempre te pongo de ejemplo Karen porque creo que las dos palabras que te, que te definen son disciplina y constancia. ¿Cómo ha sido todo este desafío a través de los años para generar una comunidad, generar una imagen y hoy a partir de las redes sociales compartiendo un contenido que es un contenido profesional y de pronto a veces se malinterpreta ese término influencer? pues te has vuelto una influenciadora en temas muy positivos como el tema de finanzas personales. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Karen?
0: Bueno, ahí tú lo definiste en dos palabras, como disciplina y constancia. Yo, de hecho, empecé a generar contenido en el año 2013, estaba en primer semestre de universidad. Eh, inicialmente fue como un hobby, yo dije voy a empezar a subir videos para que las personas los vean, de pronto se ubiquen un poco. Eh, más o menos al año 3 yo dije, oiga, a mí me encantaría vivir de esto porque empezó el boom de youtubers como Germán Garmendia, eh, como Yuya, como el Rubius, que uno decía, esta gente está haciendo, pues digamos que, que de, de su hobby un, un negocio y pueden sostenerlo, entonces a las terce, a la, al tercer año dije, bueno, voy a empezar como a hacerlo de una manera más profesional y constante, pero no fue hasta el año número 5, casi 6, que empecé a trabajar con las primeras marcas, y con las primeras empresas, y entonces ahí yo dije, bueno, cuando me gradué en la universidad, el canal aún no había arrancado y pensé, ya me va a tocar ponerme seria y empezar a enviar hojas de vida, porque por aquí esto no fue, me voy a poner seria, aparte me gradué de administración de empresas, y mis amigos me decían, pero usted estudió para ser youtuber, de verdad, influencer, o sea, creo que no, y yo decía, bueno, tal vez tengan razón, y esto no dio, en plena enviada de, de hojas de vida, me contacta una empresa que se llama Clever Finance justamente y me dice, necesitamos a alguien que haga una conferencia y haga talleres en diferentes lados de Colombia para una empresa financiera que está patrocinando esto. Y yo dije, bueno, me parece súper interesante, menos mal nadie me había respondido lo de la hoja de vida, entonces tenía el tiempo como, como para hacerlo. Yo era ahí en ese momento, pues, recién salía de la universidad y tenía el tiempo, todavía no tenía el trabajo fijo y dije, listo, hagámoslo. Y a partir de ahí me di cuenta que, con marca personal y con el desarrollo del contenido uno puede hacer otras cosas que no tiene contempladas desde el inicio por ejemplo, conferencias talleres, ser imagen de marca adicionalmente también hacer asesorías en comunicación para empresas financieras entonces se abre un abanico de posibilidades y para mí YouTube realmente ha sido como esa carta de presentación eh, que ya los clientes ven, entonces los clientes ya no me dicen envíame tu hoja de vida sino ¿cuáles son tus redes sociales? las miramos y esa es como la carta de presentación y a partir de allí, pues surge todo esto. Eh, estamos en este momento, pues en el proceso de escribir un libro, por ejemplo, sacamos el curso de Aumenta tu Inteligencia Financiera con Creana. Eh, he trabajado con marcas como Boneki, Banco Colombia, Banco de Bogotá, bueno, y un montón, eh, una lista allí de, de, de empresas del sector financiero que, pues, confiaron en mis redes sociales y confiaron en mi recorrido y, y, pues, con las cuales estoy, obviamente, muy, muy agradecida. Y a partir de allí uno empieza a asesorar marcas y trabajar con marcas y entonces se vuelve experto en este tema. Y ahora se les dice a los influenciadores de finanzas, los influenciadores es como ese nuevo término que, que existe allí. Entonces, lamentablemente sí, el término influencer eh, es peyorativo en muchos sentidos, como ay tan influencer, pero yo sí creo que hay influenciadores que pueden ser de entretenimiento, que está bien, de maquillaje, de moda, eso está perfecto, o sea, al final también necesitamos entretenimiento, pero hay otros eh, influenciadores que pueden tratar temas educativos y todo es totalmente válido y de ambas cosas se puede vivir, ¿no? Entonces ha sido un poco ese recorrido de Primero trabajarlo como hobby, no ganar nada de eso. Luego, obviamente, periodos en donde digo, sí, esto va a funcionar. Y luego digo, no, esto ya no. Y al finalizar, pues, ya como ese, ese boom, de alguna manera, y ese, ese recorrido que da como fruto, pues, el trabajo con marcas, ya una comunidad de más de 250.000 personas en todas las redes sociales. Lo cual, pues, me pone muy, muy contenta y cada vez, pues, sacando más proyectos que, que derivan de, ese, de esa primera acción que puede, pues, generar un primer video en YouTube.
1: Karen, precisamente te iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo es? Son dos preguntas en una. ¿Cómo, ¿Cómo es usted administrar eso en su cabeza y, y que de pronto a veces no le juegue el ego en contra de tener 69 mil suscriptores en YouTube? Me parece que es una cifra súper ganadora. Pero aparte de eso, ser muy exitosa en, en Twitter, en Instagram y en las diferentes redes sociales que tienes. Y la segunda, ¿cuál de todas estas plataformas que existen te gusta más, eh? sientes que es más llevadera pa, para, para compartir tu mensaje?
0: Bueno, lo primero, lo del ego es algo, uy, eso es súper importante, eh, de hecho es raro porque si uno no se cree el cuento en primera instancia, de pronto tampoco le funciona, y a mí igual me ha, me ha dado muy duro eso del síndrome del impostor, y obviamente, incluso a veces en estos días yo digo, ah, pero al final yo no soy tan buena, pues vamos a ver esto cómo resulta, como que uno dice no, o no puedo creer que me esta marca me dijo que sí, o sea, de verdad, ¿por qué? ¿qué vieron? O de pronto como que a uno le entra esa angustia y ese síndrome de decir que uno no es capaz. Pero luego ahí sí juega un papel bien importante porque al final uno se está mostrando todo el tiempo en redes sociales, es uno el que habla a cámara, es uno el que de pronto como que estructura ese mensaje y empieza entonces ahí a jugar una serie de emociones de, de listo, como sigo igual siendo amable para la audiencia, Obviamente, asequible para ellos, pero tampoco sin esclavizarse mucho a las redes. Y eso es como el balance y el reto que tengo justamente este año. ¿Cómo, cómo puedo delegar parte de mi trabajo, de pronto, de, de todo lo que viene detrás de la generación de contenido, eh, sin que sea esclava justamente de las redes? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, decidí dejar de hacer contenido en Clubhouse, que es una plataforma que está pues, bien posicionada, está a tope pero que necesita que uno esté en vivo todo el tiempo como en sus programas de radio y demás. Yo disfruto más haciendo contenido en plataformas que me permiten hacer cosas o pregrabadas eh, o, di o diseño de imágenes que pueda subir luego y que pueda hacer una programación un mes o dos meses adelante porque permite también que yo tenga la planeación del tiempo pues, para hacer otras cosas como fue el curso de Creana o el libro que estoy escribiendo. Entonces, eh, eso es ahí algo, algo bien fuerte, pero es una profesión como cualquier otra. Yo en este momento tengo ocho personas en, mí, en mi equipo de trabajo sin contar al equipo eh, legal de branco Um, y tengo el diseñador la persona que me da ideas y me ayuda a libretear la persona que me parrilla los contenidos la persona que me edita los podcasts la persona que me contesta a las personas las dudas más, más frecuentes que tienen entonces uno ya empieza como a conformar un equipo apoyarse en el equipo y sobre todo hacerlo más sostenible porque si uno quiere como vivir de la generación de contenido tiene que hacerlo primero de una manera muy profesional eh, segundo de una manera constante y tercero pues sin reventarse ¿no? a largo plazo porque yo podría hacer todo eso pero estaría totalmente como noqueada con todo lo que eso representa. Además, lo de siempre, ¿no? uno se encuentra con comentarios muy chéveres que a uno le alegran el alma como me encanta lo que haces, qué chévere, hay personas que me han mandado pantallazos de su Excel diciendo mira, hoy salí de deudas por ti o oh, por fin hice mi primera inversión por un video que vi tuyo y eso uno dice como wow, bueno, la, la misión del canal está siendo cumplida y, y a mí realmente pues eso me emociona mucho. Y por otro lado, comentarios que claramente no faltan como, eh, no me parece lo que dices, que eso está bien, pero lo que ahí molesta un poco es como las personas que se empiezan a meter con el físico de uno, o con la manera de vestir, o porque hablas así, no de la otra manera, o esta persona es mejor que tú, generando contenido. Entonces, también hay que saber discernir mucho eh, de cómo afecta pues, esos comentarios a las, a las emociones, ¿no? Entonces, saber como, listo, esto lo tomo, lo aprovecho y me hace feliz, y lo otro que no, pues listo, retroalimento, obviamente si sí es algo como de información, uno lo toma, lo anota, se lo comunica al equipo y lo corrige, pero cuando no tiene nada que ver con el tema financiero, pues ya es, es difícil como de manejar, entonces esto es como una montaña rusa de emociones, cada vez pues aprendiendo a gestionar mejor todo el trabajo en equipo, toda la relación con las personas y también la relación con los clientes, porque al final esto es una profesión Nueva, ¿no? Entonces, como no se ha trabajado y no hay muchos influenciadores en el medio, también, pues, eh, como que uno empieza también a educar un poco al cliente, ¿no? Uno dice, mira, esto se mide así, de los productos financieros uno debería hablar de esta manera, porque usualmente las personas es como, no, di la tasa de interés y lo buena que es y punto, pero de pronto hay que entrar a, a mirar otros elementos, ¿no? Entonces es, es una aventura en la cual disfruto muchísimo, eh, de la cual pues eh, soy muy feliz eh, viviendo de esto literal, pero también que tiene pues una parte de descubrimiento día a día, o sea, digamos que esto, no hay libros todavía de cómo ser influenciador, por ejemplo, o material académico que uno pueda estudiar, entonces se va construyendo mucho bajo la, bajo la experiencia.
1: Karen, nosotros seguimos a un personaje, yo sé que te va a gustar, que es Silvia Ramírez. Silvia Vamos, es, sí. <risas> es la autora recientemente del libro Manifiesto de la Felicidad. Escuché una entrevista que le hizo Alex Pinilla y le dio un mensaje súper valioso que decía «Es mejor un libro a ningún libro». Nos ocurre siempre que intentamos hacer un video, intentamos grabarnos y queremos eh, la perfección con una cámara ultra HD y el sonido súper, eh, mejor dicho, al estilo Hollywood. Pero, ¿cómo podría empezar una persona que quiera arrancar y compartir contenido? ¿Qué le dirías tú eh, que ya has hecho todo este camino y hoy tienes construido una marca personal súper poderosa?
0: Bueno, yo les diría que sí o sí arranquen, como sea, pero arranquen. Eh, lo que tú dices, Juan, es muy cierto. Las personas dicen, no, si no tengo este micrófono, si no tengo el estudio de grabación, si no tengo la cámara, el equipo, el editor, no arranco. Y eso es, eh, digamos que varios obstáculos que uno va resolviendo es en el camino. Yo los invito a que vean mi primer video, se llama Las seis cuentas de Tijar Peker, está en formato cuadrado, de lo viejo que es, eh, y literal se grabó con una papa de celular. O sea, yo tenía ese celular, no tenía trípode el audio suena horrible, la imagen me da pena, pero al final a uno se le atraviesan dos cosas. Cuando yo iba a subir mi primer video era como, no, mis compañeros de la universidad se van a dar cuenta y me van a decir que, ay, no, pues, la youtuber, no sé qué. Mejor dicho, no, no va a poder de la fama. Y la otra, el otro pensamiento que uno se le atraviesa es como, pues no lo va a ver nadie, eh, solo mi papá y mi mamá, yo tenía siempre dos likes que eran de ellos. Eh, y al final, el segundo pensamiento es el que es muchas veces más cierto, es como... El primer video seguramente no vaya a viralizarse ni vaya a volverse súper poderoso y a uno no lo van a conocer por ese primer video, sino por otros que haga más adelante en donde uno pueda aplicar todo lo que ha aprendido. Pero uno no aprende eso que tiene que aprender para profesionalizarse en esto si no se lanza en el primer video. Entonces, hay varias recomendaciones que puedo darles. La primera es que si le tienen miedo a la cámara... No sé, graben un papel o un tablero primeramente y empiecen a hacer videos solo con su voz, explicando algún tema, eh, recorriendo alguna página web, dependiendo mucho de, de ustedes el nicho al que quieran atacar, para que se les vaya quitando el miedo eh, primero a, a escucharse porque cuando uno se edita es como, ay no, ¿por qué hablo así? Esto es muy raro. Y lo segundo es para que le vayan mostrando a las personas como que van a empezar a hacer contenido. Y lo segundo son, no tienen que ser videos de 15 o 20 minutos, sino un video muy corto. Retense por tiempo, hagan un video de un minuto con un consejo rápido eh, con, a, a modo de selfie, o sea, agarren el celular y hablen a la cámara eh, y repítanlo cuantas veces quieran, pero lo importante es que lo suban. Cuando ustedes lo suben, dicen, ya, no pasó nada, nadie murió, nada, no, o sea, no pasó nada grave, simplemente sube un video. Y cuando ustedes lo suben, ya dicen, empiezan a mirar todas las cosas técnicas. Oiga, a la próxima lo exporto en este formato, a la próxima mejor me pongo, no sé, esta blusa que resalta mejor, a la próxima no lo hago en la mañana, sino en la tarde, que hay una luz más bonita. En fin, o sea, solo cuando ustedes empiezan a hacer como ese proceso creativo, uno empieza a ya determinar cómo hablar, qué palabras usar, si uno tiene muletillas o no, y las partes técnicas, ¿no? La luz, el sonido y demás. Pero empiecen con lo que tengan actualmente en casa. Si ustedes ven que la generación de contenido les gusta, quieren empezar como a hacer sus pinitos en eso, poco a poco vayan invirtiéndole a los equipos. Pero yo conozco muchas personas que dijeron, voy a ser youtuber, se compraron la cámara de 3 millones, hicieron dos videos y al final dijeron, uy no, esa vaina como que no me gusta y pues perdieron recurso económico y perdieron tiempo por no, no arrancar y probar rápido. Eso en emprendimiento se llama iterar, ¿no? Entonces como hago rápidamente, veo que funciona, que no y lo voy mejorando con el tiempo. Eh, digamos que lanzarse a hacer contenido esperando tener todo preparado es como sacar el carro solo cuando uno piense que todos los semáforos en Bogotá, por ejemplo, estén en verde eso no va a pasar, entonces uno frena, clutch, primera y arranca y vuelve a parar si tiene que parar y luego vuelve a arrancar, pero uno no puede esperar a que las condiciones estén pues perfectas para arrancar porque si no, pues nunca,
1: nunca lo haría o esperar que no, no existan huecos. <ríe> que eso sería, Total.
0: Sería imposible.
1: Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Bueno, Karen, muchísimas gracias. Fue muy amena esta conversación. Ya para ir finalizando y lo que le preguntamos a todos nuestros invitados a, a este podcast de Branco es eh, qué libro te, te, te recomiendas a... a a las personas que están escuchando y que de pronto puedan generar un cambio en su, en su mente, ya sea para ser influenciador o para ahorrar mejor o para, no sé, simplemente distraer la mente.
0: Bueno, realmente hay un libro eh, que es el que siempre recomiendo, si no lo han leído, es como temas básicos de finanzas personales, pero realmente consejos muy prácticos para aplicar. El título, lamentablemente, es un poquito pretencioso, pero quédense como con, con las enseñanzas, se llama Los secretos de la mente millonaria entonces sí parece que no se volviera millonario después de leerlo, pero no es así, sino es realmente cómo una sí. persona que es próspera económicamente organiza su presupuesto, su plata y cuáles son como sus principios para manejar el dinero. Me parece muy valioso, del canadiense T. Harfaker. Y otro libro que lo leí este año y, y de verdad como que me cambió la perspectiva de muchas cosas es el libro de Tim Ferris que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas. Este es un libro maravilloso para aquellas personas que, digamos, no quieren esclavizarse mucho con el trabajo y que quieren aprender a delegar y que quieren aprender a tener ese tiempo como libre, entonces si ustedes están como en este momento como autoempleados, es decir, uno es emprendedor pero no ve hora de terminar, tiene que trabajar sábados y domingos, no está disfrutando su vida personal, creo que es un gran libro para poder organizar un poco de las prioridades y aprender sobre todo a, a delegar y a construir equipo, ese es como otro, otro libro que pues leí en, en, este, en este año que me pareció increíble y hay otro, también hay como de ñapa, que se llama la década de los 20, la década decisiva. porque los 20 son importantes? Y es de una psicóloga que empieza a explorar por qué realmente uno debería empezar a los 20 años, no importa si igual ya tienen más de 30, es válido el libro, aguanta, eh, y cómo empezar, cómo construir esas vivencias vitales en los 20 y hacer cosas importantes en los 20 para en los 30 ya estar un poquito más consolidado y, y no arrancar desde ceros, también se los, se los recomienda
1: ¿Prefieres eh, película o serie?
0: Uy, yo creo que serie, tal vez.
1: ¿Cuál recomendarías?
0: Yo recomendaría El Dinero en Pocas Palabras en Netflix. Es una miniserie de seis episodios que explica todo sobre el dinero. Primero, sobre los vendehumos, es su primer capítulo, entonces ahí hablamos como de, de esas personas que prometen rentabilidades y por qué eso no es posible. Habla también sobre la pensión y por qué las personas no están aportando a pensión Habla también sobre por qué las personas no ahorran, por qué las personas se vuelven ludópatas, entonces explica desde diferentes perspectivas del dinero esos comportamientos que muchas veces no entendemos por qué suceden, pero lo hacen con base científica y es una producción de Vox, que es una productora muy interesante que explica todo como con muñequitos y con plastilina, entonces el dinero en pocas palabras en Netflix, súper recomendado.
1: Bueno, muchísimas gracias Karen, muy valiosa tu conversación, llevo varios ítems para poner en práctica y me agrada mucho volverte a ver y que las cosas estén marchando muy bien, muchos éxitos en el libro y pues que siga creciendo también el curso en Creana que quedó maravilloso.
0: Muchísimas, muchísimas gracias Juan A ti y a todo el equipo de Branco Que siempre está mega atento A todos mis movimientos y, y a mis llamados de ayuda Muchísimas gracias a ti Y claramente a toda la audiencia Que se conectó con este podcast Espero que pues haya sido de Muchísimo provecho
1: para ustedes Muchísimas gracias Escucharon ustedes a Karen Suárez Una de las generadoras de contenido Más importantes en finanzas personales En este podcast de Branco Nos escuchamos muy pronto
0: Gracias por escuchar Brandcode Podcast, conversaciones sobre derecho, propiedad intelectual e innovación. Síguenos en arroba Salazar Juanca y arroba Brandcode. Nos escuchamos pronto.